0: Con ese gozo, con esa libertad, pase a dar su frente al Señor. Con gozo yo cantaré, con júbilo yo danzaré.
1: Aplazo fuerte a Cristo, gloria a Dios Nos gozamos Nos gozamos en su presencia, ¿cuántos dicen amén? Aleluya ¿Si ¿Sí se oye? Padre Santo, Padre bueno Así hemos venido Señor, presentándote Señor Estas ofrendas Padre Que cada uno de nuestros hermanos han traído Padre Te pedimos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo Señor Y que sean bien recibidas Señor En el nombre de Jesús, recibelas, amén Así puede tomar su lugar en esa bendición Bienvenidos a cada uno de ustedes, si hay alguna visita, le damos la bienvenida, no hay ninguna visita hoy, bueno creo que todos somos de aquí, ¿verdad? bienvenidos a cada uno de ustedes que se esforzaron este día para estar en la casa de Dios, es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella, dice la Biblia. Bueno vamos a ir al mensaje ya que es miércoles y queremos ¿verdad? aprovechar el tiempo. Vamos a la palabra de Dios en el mensaje de hoy, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Mientras usted lo busca, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, Señor, y delante de esta congregación, pidiéndote que seas tú quien nos enseñe, Señor, que seas tú, Señor, que nos dirija, Padre, y que esta palabra, Señor, que tú vas a traer, Señor, la podamos recibir y retener y ponerla por práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Isaías 55, 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este título, el título de esta enseñanza, yo le puse por título esta enseñanza, el que busque a Dios lo hallará, el que busque a Dios lo hallará. Y este está en un versículo que encontré en Primera de Crónicas, capítulo 28, pero ese versículo, ¿verdad? yo hace muchos años eh, leí ese versículo de Recién Convertido y me llamó, me llamó la atención ese versículo porque dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, ¿Qué tan cercano está Dios, Él está aquí, Él está en todo lugar, pero si no lo llamamos, Él no nos va a escuchar. Si la persona lo ignora, si sí este mundo lo ignora, Dios no va a escuchar, Dios no va a hacer caso. Porque a Dios se le busca porque se le necesita. Todos necesitamos a Dios. Todos en este mundo necesitamos a Dios. Porque sin Dios nada somos. Él nos hizo a su imagen y semejanza, cuando Él hizo a Adán y a Eva, los hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces todo mundo necesita de Dios. El que diga que no necesita de Dios, en realidad pues está está perdido. Al decir que buscar a Dios mientras pueda ser hallado no es que Dios está perdido, no, nosotros estamos perdidos, estábamos perdidos alguna vez y el mundo está perdido sin Dios porque Dios es el único que da salvación. Muchos no aceptan el sacrificio de Cristo que estuvimos celebrando el domingo pasado. Mucha gente no cree en Jesucristo, mucha gente no cree en el sacrificio de Cristo que Él murió en la cruz para salvarnos pero es una gran verdad porque por dos siglos se ha estado predicando este Evangelio y desde los apóstoles se predica de que Jesucristo murió y resucitó. Entonces, sin Cristo estamos perdidos porque Él es el Hijo de Dios, Él vino a dar salvación, entonces hay, se necesita buscar a Dios, buscar a Jehová, Jehová es Dios mientras pueda ser hallado. Me llamó la atención cuando yo escuché ese versículo, cuando yo lo encontré, porque dije, eso quiere decir que si dice que mientras pueda ser hallado, quiere decir que va a haber tiempos donde no se pueda, donde no se va a poder encontrar a Dios. Dice, buscarle mientras pueda ser hallado. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora que estamos en este mundo, es tiempo de buscar a Dios. Los que murieron sin Cristo, ya se les hizo tarde se les acabó el tiempo, el tiempo que hayan estado aquí en la tierra, que Dios les permitió estar aquí en la tierra, toda la gente que ha muerto, ese tiempo era el tiempo de buscar a Dios, no importa lo que hayan durado en este mundo, si murieron a temprana edad o si ya en una edad avanzada, Dios como quiera a todo mundo le da tiempo para que se arrepienta, pero yo he escuchado personas que dicen, yo le pido a Dios que me dé tiempo de arrepentirme antes de morir y no se quieren arrepentir. Esas personas lo que están diciendo es que quieren seguir pecando toda la vida hasta ya los últimos instantes de su vida y entonces quieren que Dios les dé tiempo de que se arrepientan de sus pecados porque ya se van a ir de este mundo. Yo he escuchado a varias personas. Ellos quieren burlar a Dios con esas palabras, pero a Dios no hay quien lo burle. Entonces, buscar a Dios es cuando uno está en esta tierra. Ese es el tiempo de buscar a Dios cuando estamos en este mundo. Ahora que estamos vivos, llamarle en tanto que está cercano. Él está bien cerca de nosotros, está entre nosotros, vive entre nosotros y está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Él en oración que venga a nuestra vida que lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor y ya está con nosotros ese es el versículo para iniciar pero vamos a 1 de crónicas capítulo 28 versículo 9 aquí es el rey, el rey David aconsejándole a Salomón en este versículo porque ya David está viejo ya está a punto de partir de esta tierra y él le aconseja a Salomón que busque a Dios él le aconseja a su hijo, busca a Dios ese es el mejor consejo que le podemos dar a nuestros hijos cuando nosotros ya estemos verdad, o, o a punto de, ir, de irnos de este mundo o, o siempre aconsejar a nuestros hijos, mientras estamos en esta vida busca de Dios, busca a Dios es un buen consejo para nuestros hijos porque lo van a necesitar todo el mundo necesita a Dios sin Dios nada somos él nos guarda, nos protege, sin Él estamos sin protección y sin Él estamos sin salvación y aquí le aconseja el Rey David a Salomón su hijo y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento del de los pensamientos si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué dice ahí? Búscalo. Si tú lo buscares, lo hallarás. Por eso yo le puse al título, el que busca a Dios, lo hallará. Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Qué quiere decir? Que cuando conocemos a Dios, conocemos que Él es nuestro Dios, que Él nos salvó, tenemos que, que servirle con corazón perfecto. En otras palabras, no con mentiras, no con hipocresía. Corazón perfecto quiere decir que hagamos todo lo que nos dice en su palabra que hagamos. Que hagamos su voluntad. Servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Él no nos obliga a servirle. Ánimo voluntario es que voluntariamente nosotros venimos a la iglesia. Que voluntariamente nosotros tenemos comunión con Él. Voluntariamente nosotros leemos la Biblia. Voluntariamente nosotros nos esforzamos a buscarle más cada día. Ese es ánimo voluntario. Nadie nos tiene que obligar. Nadie nos tiene que esforzar. Eso tiene que ser cada uno de nosotros con un corazón sincero y voluntariamente el servicio a Dios. Así se le sirve voluntariamente. Y qué bonito es cuando nosotros voluntariamente le servimos, cuando no, nos, no se nos tiene que obligar, porque si se nos obliga entonces ya somos esclavos, ya no somos siervos sino esclavos, porque ya hacemos las cosas obligatoriamente. Pero cuando tú haces las cosas porque te nace hacerlas, cuando tú haces las cosas para Dios voluntariamente y sin que te lo digan o sin que te lo exijan, eso es lo más preciado para Dios, porque Dios conoce los corazones. Dice, Jehová escudriña los corazones de todos, dice ahí, no solamente de los hijos de Dios, sino de todo el mundo, Dios conoce los corazones y Dios los escudriña. Dios escudriña los corazones de todos, dice, y entiende todo intento de los pensamientos, todo lo que nosotros pensamos, Él ya lo sabe. Él entiende todo lo que nosotros queremos hacer. ¿Con qué propósito queremos hacer las cosas? A Dios no hay quien lo engañe. Podemos engañar al prójimo, podemos engañarnos los unos a los otros, pero a Dios no hay quien lo engañe porque Él conoce con qué intención hacemos las cosas. Él conoce las intenciones de todo, del corazón de cada persona y de todos los pensamientos. Dice, si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre, dando a entender que si tú lo buscas, lo vas a encontrar, pero si algún día tú lo desechas, que si algún día, perdón, tú lo dejas, Él te va a desechar, así como ese consejo es para Salomón, así es también para cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios, si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, ya lo encontramos, lo tenemos con nosotros, no cabe duda, por eso venimos, le servimos, por eso le alabamos, le adoramos, le cantamos, porque Él es real, pero si algún día nosotros lo dejamos, Él también nos puede desechar para siempre. Porque no nos quiere obligadamente que le sirvamos. Él quiere que voluntariamente le sirvamos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos voluntariamente a servirle a Dios. Porque hay recompensas buenas para nosotros. Para todos los hijos de Dios hay recompensas. Tanto en esta vida como allá en el cielo allá la vida eterna, aquí es la lucha que tenemos porque aquí a veces se nos hace difícil creer las cosas de Dios, porque el mundo nos confunde por todo lo que pasa alrededor de nosotros, a veces nos confunden las cosas, pero Dios es real, pero yo una vez estando allá con Dios, allá en el cielo con Él, ahí se acabó la lucha, ahí se acabó las dudas que tengamos aquí, o sea que nuestro caminar aquí en la tierra va a ser de luchas y pruebas todo el tiempo, hasta que el Señor venga, hasta que, nos, hasta que seamos levantados, hasta que nos vayamos con Él. Pero hay gran recompensa para cada uno de nosotros. No estamos perdiendo el tiempo sirviéndole a Dios. Él es real. Lo podemos sentir, casi lo podemos palpar. Él se siente, siente se siente su presencia cuando estamos adorándole, alabándole. Entonces esto no es un cuento de hadas, esto es real y todos los hijos de Dios debemos de, de, de creer que así es, que Él está aquí entre nosotros, pero hay quienes no, no creen y necesitan buscarlo y lo van a encontrar porque Él se va a dejar encontrar de aquellos que lo quieren buscar. En Segunda Crónicas capítulo 14 versículos, versículo 7 ahí es el rey Asa en ese, en ese pasaje, aquí habla del rey Asa, dice, dijo por tanto a Judá, el rey Asa, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes, edificaron pues y fueron prosperados. El rey Asa fue un rey de los mejores en Judá, aparte de otros. Y aquí en su reinado, él está hablando. Dice que dice que por tanto dice dijo por tanto a Judá: Judá es una de las tribus. Edifiquemos estas ciudades, porque ya tenía ciudades que él mismo había edificado. Dice, y cerquémoslas de muros con torres, dijo ya que Dios nos ha dado paz, tenemos estas ciudades a nuestro cargo, Dios nos ha dado victoria, las hemos edificado, ahora vamos a cercarlas con muros y con puertas, vamos a asegurarlas ya que Dios nos ha dado paz, dice ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, aquí le están dando la victoria a Dios, Dice, por cuanto hemos buscado a Dios, Dios nos ha dado la victoria y ahora tenemos paz en estas tierras, en estas ciudades que hemos edificado. Entonces, vayamos y cerquémoslas con muros, con puertas, aseguremos lo que ya tenemos. Dice, y porque le hemos buscado, dice, y Él nos ha dado paz por todas partes, edificaron pues y fueron prosperados. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando ya sabemos que Dios nos ha bendecido, asegurarnos de que Dios esté con nosotros. Asegurar nuestras familias. Si sabemos que Dios está con nosotros, Dios nos ha dado paz, pues sigamos haciendo muros en oración. Cuando usted ora por su familia, cuando usted ora constantemente delante de Dios por la familia, por los demás, estamos formando muros. Y Dios nos prospera porque lo estamos tomando en cuenta, eso fue lo que pasó aquí, por eso no porque ya Dios nos ha dado victoria, no porque ya Dios nos ha salvado, nos ha prosperado, ya, dejé, ya nos crucemos de brazos, dijimos bueno ya está, Dios está con nosotros, hay que descansar, no, sigamos edificando, sigamos haciendo muros, formando muros, construyendo muros en oración los unos con los otros, con la familia, con la iglesia, porque aunque Dios está con nosotros, el enemigo está como el león rugiente. Entonces tenemos que asegurar nuestra familia y la iglesia con oración, pidiéndole a Dios que nos dé, que nos siga dando la paz que está entre nosotros. Formando muros en oración, velando los unos con los otros, velando que el enemigo no entre, velando que el enemigo no se infiltre eso es lo que tenemos que hacer, así como en ese tiempo, acuérdense que ahora estamos en un mundo espiritual, en aquel tiempo era literal, ahora es espiritual, todos los muros que nosotros edifiquemos son oración, guerra espiritual, pidiéndole a Dios ¿verdad? que nos proteja haciendo muros con oraciones, entonces no es, no es tiempo de cruzar las manos, es tiempo de seguir trabajando, el 26, capítulo 26, versículos del 3 al 5, de ese mismo libro de Segunda Crónicas. Dice, de 16 años, este era otro rey, el rey Usías, de 16 años, era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Jaco, Jacolías de Jerusalén, el 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Masías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Este rey era otro rey que también era temeroso de Dios, y desde jovencito buscó a Dios, desde jovencito empezó a buscar a Dios y Dios estuvo con él y Dios los prosperó, porque de temprana edad lo buscó y estuvo reinando por más de 50 años. Muy pocos reyes duraron eh, tanto tiempo reinando, porque unos se, se volvieron impíos, le voltearon la espalda a Dios, pero los, los que Dios estaba con ellos prosperaron grandemente y este fue uno. Y hay otros más, como Asa, el que acabamos de mencionar. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo del 1 al 3. Dice, de ocho años era Josías. Este era otro rey, pero este más pequeñito que el otro. Ocho años solamente, un niñito. Acuérdese que en ese tiempo cuando lo que sucedía era que mataban a sus padres, que eran los reyes, los mataban porque a veces estaban en las guerras y por alguna razón u otra los mataban y quedaban huérfanos. Y, y sus hijos eran los que tenían que reinar, de los que eran reyes. Entonces el único que, que quedaba aquí vivo era Josías, del rey del papá, de, de, del, o sea, del papá que había muerto. Entonces tenía solamente ocho años. Este es el rey más pequeño que ha existido. Dice que de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. Y dice: y 31 años reinó en Jerusalén. O sea que duró 31 años en su reinado, desde chiquito. Pero claro, sabemos que como era niño, tenía tutores, tenía sacerdotes que los, que los aconsejaban, los criaban y les decían, les daban consejos, sabios. Y era por eso que, era, que eran buenos reyes, porque tenían buenos consejeros, buenos tutores, ya que eran pequeños y ellos no podían decidir por su cuenta. Pero ya después, cuando ya eh, crecían, eh, voluntariamente hacían las cosas, ya ellos directamente con Dios, ya no necesitaban tutores. Sigue diciendo el otro versículo. Dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, el 3. Dice, a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, el Dios de David, su padre. Acuérdese que a los ocho años, dice el primer versículo, que a los ocho años lo hicieron rey. Pero de los ocho a los dieciséis, eh, él no decidía por sí mismo, sino que tenía tutores y dice que a los ocho años, por ejemplo, ocho años después de que, él, de que él fue rey, que ya tenía 16 años, ocho y ocho son 16, ya tenía 16 años reinando aquí, dice que a los ocho años de su reinado, él ya tenía 16, comenzó a buscar a Dios, o sea que a los 16 años comenzó a buscar a Dios, bien jovencito, era un niño cuando lo hicieron rey y un niño no decide por sí mismo porque es un niño pero a los 16 años él ya pensaba y a los 16 años él decidió buscar a Dios, no es que lo obligaron, sino que voluntariamente él decidió buscar a Dios, por eso dice ahí que a la, a la edad de 18 años, como ya tenía 8 años en su reinado, dice, comenzó a buscar a Dios, el Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fund de fundición, fundidas, o sea que a los 16 años de edad decidió buscar a Dios y cuatro años después decidió sacar toda la idolatría, acabar con los ídolos y acabó con todas las esculturas y con todos los dioses que se les eh, quemaba incienso en los lugares altos, a los cuatro años ya tenía 20 años cuando empezó a hacer todo toda la limpieza limpieza que tenía que hacer de ídolos, de dioses que se adoraban en ese tiempo, que era por eso que Dios estaba enojado con las, con las tribus. Entonces bien jovencito empezó a reinar y buscó a Dios desde bien jovencito y Dios estuvo con él y lo prosperó y no vamos a ir a la historia porque vamos solamente por encima viendo las personas que buscaron a Dios y que Dios estuvo con ellos. Por eso los jovencitos aquí de nosotros, si buscan a Dios voluntariamente, Dios va a estar con nuestros jóvenes. Cuando tan chiquitos, así como este gocías, los traemos a la iglesia y los traemos aquí para que vean el ambiente y que se unan al ambiente eh, de la iglesia. Pero esto no es perder el tiempo, porque ellos están aprendiendo. Pero ya a la edad de, de la adolescencia ya deben ellos voluntariamente buscar a Dios, porque ya tienen conocimiento de ver cómo se, se ministra aquí en la presencia de Dios. Entonces ya cuando son jovencitos, voluntariamente ellos tienen que buscar a Dios y lo van a encontrar, porque Dios lo que quiere es que lo busquen. No los vamos a obligar, pero ellos deberían voluntariamente decir, bueno, yo voy a buscar a Dios, yo me voy a meter en unos ayunos, yo me voy a meter en, en, en la presencia de Dios, si Dios existe, yo lo voy a buscar, yo lo voy a encontrar. Yo le aseguro que un joven que se meta así de lleno, va a ver a Dios cara a cara en el espíritu. Y así fue este rey, jovencito, empezó su reinado y él empezó a buscar a Dios, bien joven y fue bien prosperado. Si después usted lee en su casa la historia, cómo sigue todo lo que hizo, se va a dar cuenta que fue un gran rey también. Pero como el tema es que el que busca a Dios lo hallará, vemos aquí estas personas, estos reyes famosos que están en la Biblia, que lo buscaron y lo encontraron y fueron prosperados cuando buscaron a Dios de todo corazón. Si vamos al Salmo 14.2, Salmo 14.2, ahí también da un consejo el salmista, para los que buscan a Dios. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios ve a todo hombre, Dios ve a toda mujer desde los cielos y dice este salmo que Dios miró a ver si había alguien que le buscara. Haz de cuenta que para Dios nosotros somos como hormiguitas en este mundo y Él nos ve a todos. Él sabe quiénes somos, dónde andamos y para dónde vamos y qué pensamos. Y Él sabe quién verdaderamente le va a buscar. Él conoce las intenciones del corazón. Por eso yo le aseguro que una persona que quiere buscar a Dios donde quiera que esté, aunque no esté en una iglesia, lo va a encontrar cuando cuando quiere buscarlo, cuando quiere conocerlo, porque Dios lo que quiere es que le busquen, entonces aquí dice este, este versículo que Dios vio desde los cielos a ver quién buscaba, iba a buscar a Dios, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios, que buscara a Dios, que es un entendido personas que temen a Dios, personas que, que saben que hay un Dios, esos son los entendidos, los que no son entendidos son los que ya no creen en Dios, son los ateos. Esos no son entendidos? ¿Serán entendidos en los estudios que les enseñan, pero no en las Escrituras? Entonces, un entendido es una persona que teme a Dios, una persona que cree en Dios. Ese es un entendido, como usted y como yo, dijo el chaparrón. Esos son los entendidos. Pero no todos son entendidos, porque no todos buscan a Dios. Entonces, ese es el consejo, busquemos a Dios, ya que lo encontramos, sigámosle buscando, sigamos buscando su presencia. El 24, de Salmo 24, versículo del 3 al 6 también, otro consejo más allí, del 3 al 6, del Salmo 30 y 24. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, selá. Esas son las personas que van a estar con Dios, que lo van a conocer, aquellos que lo buscan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El de, el puro de corazón y de manos limpias. El que no ha elevado su, el que no ha, el que no ha puesto su mirada en las cosas vanas. Aquel que le busca. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios hay gran bendición para aquellos que le buscan. Todos los que buscan el rostro de Dios, todos lo van a encontrar. Todo aquel que decide buscar a Dios, lo va a encontrar. Si usted se siente vacío, si usted se siente como si estuviera Dios muy lejos, solamente ora a Dios, acérquese a Dios. Si necesita ayunar, ayune. Yo le aseguro que usted va a estar bien cerca de Dios, porque eso lo acerca más a Dios cuando usted decide buscar de corazón, acercarse más a Dios. Muchas de las veces queremos tener una experiencia con Dios con 15 minutos o 10 minutos y en realidad, pues, eso no es nada. A Dios se le busca voluntariamente y con paciencia. A Dios se le cuenta como como si uno va a tener una cita y uno tiene que tener paciencia si tú quieres sentir la presencia de Dios. El problema es que estamos tan ocupados que queremos estar con cinco minutos en intimidad con Dios y ya queremos sentir la presencia de Dios. Cuando apenas nos estamos despejando de todas las cosas que pasaron en el día. Con cinco minutos apenas estar limpiando la mente de todo el corre-corre que estuvimos. Entonces queremos que ya a la vez que doblamos rodillas, ya, ya sentimos a Dios allí. A veces tienen que ser horas, porque estamos tan ocupados, estamos tan, tan envueltos en las rutinas, que si usted se da cuenta, vamos en, en intimidad con Dios en oración y lo único que se nos viene son lo, las cosas que nos han pasado. Entonces tenemos que pasar esa atmósfera, tenemos que seguir y seguir y seguir hasta que rompamos esa atmósfera y entonces entrar en la presencia de Dios. Y ahí podemos gemir con gemidos indecibles, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Cuando el Espíritu Santo ya toma control, ya podemos gemir, ya podemos ver las necesidades que hay, ya podemos orar por los demás, ya podemos orar intensamente por aquellos que están en necesidad, que Dios nos puede mostrar que están a lo mejor en peligro. Pero a veces con cinco minutos, hermanos, ni siquiera limpiamos nuestra mente de todo el cochambre que tenemos en el día. Así es que depende de nosotros, no de Dios. Dios ahí está. Dios está aquí. Dios está en su casa cuando usted va a orar. Dios está en todo lugar. El problema es que no lo sentimos porque estamos tan envueltos en el ambiente mundano de toda la rutina de todos los días que es difícil entrar en su presencia. Pero sí se puede y lo hemos hecho muchos. Los que ya tenemos mucho tiempo, hemos sentido estar en su presencia y pueden pasar horas y horas y usted está en la gloria de Dios en ese ambiente. Entonces necesitamos dedicarle más tiempo a la oración en intimidad con Dios si es que queremos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas así es que todo depende de nosotros, pero ahí está Dios aquí está Dios, donde quiera estar Dios simplemente despojémonos de todas las cosas que nos rodean y vayámonos en intimidad con Dios, con paciencia a tomar tiempo el tiempo que sea pueden ser horas y así pueden ser día con día y eso es la gloria de Dios en nosotros. Lo hemos experimentado mucho de nosotros. Salmo 34, 4 Hablando del buscar a Dios. Dice, dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes tú muchos temores? Pues busca a Dios. Yo a veces he tenido temores, pero cuando voy de rodillas delante de Dios en oración se me van esos temores porque ya entro en la presencia de Dios y ya Dios se encarga de todos los temores que yo tenía busca a Dios si tú tienes mucho temor busca al Señor dice y Él me oyó y me libró de todos mis temores por eso mucha gente tiene temor, tiene miedo, tiene angustias porque no se acercan a Dios porque no claman a Dios porque quieren ser librados sin clamar a Dios, sin pedirle a Dios y Dios es el único que nos puede librar de sus temores Él es el único, no hay otro Él está a favor nuestro y todos los temores que tengamos se van cuando nosotros nos vamos en la presencia de Dios cuando le buscamos en oración, en intimidad con Dios, allí recibimos la paz de Dios y se va todo temor esa es la bendición de, que, de aquellos que le buscamos que sabemos cómo podemos encontrar la paz de Dios en oración. El versículo 10 de ese mismo capítulo dice, dice los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todo aquel que busca a Dios, todo aquel que depende de Dios, no tendremos necesidad de ningún bien. Los leoncillos, aquí pone los, los leoncillos que dice que, que, que necesitan y tienen hambre, pero nosotros los hijos de Dios no tendremos, eh, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sustento, porque Dios es el que nos suple todas nuestras necesidades. Así es que si, le, si, si tenemos necesidades, busquemos a Dios y Él suplirá toda necesidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Jesús, y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces es la diferencia de nosotros, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que los que no son hijos de Dios, que no creen en Dios ni le piden a Dios porque no lo conocen, pues van a tener estas cosas, van a tener necesidad de cosas y van a tener temores, pero nosotros los hijos de Dios no nos va a faltar nada porque tenemos a Dios que es nuestro Padre, que suple todas nuestras necesidades y no tendremos necesidad de ningún bien si le buscamos de todo corazón. Salmo 119, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí son las bienaventuranzas para aquellos que son hijos de Dios, que le buscan, aquellos que, que creen en Dios que viven la palabra, aquellos que se esfuerzan voluntariamente, con corazón sincero, buscándole, son bienaventurados, dice, los que guardan sus testimonios, los que guardan la palabra de Dios, los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Dice, con todo el corazón le buscan, quiere decir que nuestro enfoque tiene que estar en Dios. Todo el corazón quiere decir que no hay obstáculos que impida buscar a Dios porque a veces hay gente que pone obstáculos. Yo sí creo en Dios, yo sí quiero ir a la iglesia, pero tengo cosas que hacer. Yo sí creo quiero ir a la iglesia, yo sí quiero buscar a Dios, pero tengo el trabajo, tengo estas cosas. Entonces eso no es con todo el corazón. Parte del corazón dice que sí creen, con parte del corazón dicen que sí saben que hay bendición, pero no le buscan con todo su corazón porque hay otras cosas de por medio hay otras cosas que se interponen y esas cosas que se interponen ya no es todo el corazón, ya solamente una parte del corazón y dice ahí que aquellos que con todo el corazón le buscan son bienaventurados, es por eso que cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno empieza a buscar de Dios no podemos dejarnos llevar por los obstáculos porque los obstáculos van a venir, van a venir los obstáculos de que no, que hoy no voy, que hoy no, no puedo, que tengo cosas que hacer yo sé que a veces uno no puede llegar por alguna situación, pero ya cuando es una costumbre, pues ya es, ya uno tiene que darse cuenta que ya no es, no es normal. Cuando ya hay cosas que uno pone en primer lugar antes que Dios y poco a poquito eso le van robando el tiempo que le dedicamos a Dios, ya entonces no es todo el corazón, ya no es buscarle a Dios con todo el corazón porque ya otras cosas de por medio que estorban para con todo el corazón nosotros le busquemos. Entonces, ¿después queremos ser bienaventurados? Pues no, porque no es con todo el corazón. Por eso la palabra de Dios es clara. Cuando no recibimos bendición de Dios y cuando no somos bienaventurados, es que no tenemos, no, no amamos a Dios de todo corazón y no le buscamos de todo corazón. En parte, pero no con todo el corazón. Entonces, la palabra de Dios es clara. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos solamente el beneficio de Dios y no queremos esforzarnos, no queremos buscar tal y como Él dice que le busquemos, sino queremos buscarlo como nosotros queremos, cuando yo quiera, los días que yo quiera y a la hora que yo quiera, y como yo quiera, y eso no trabaja así, eso es como Dios quiere, y donde Dios quiere y como Él quiere, no como nosotros queremos a la hora que queramos, y como no, no es que aquí se le sirve a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. Aquí de lo que se trata es de complacer a Dios en el caminar de Dios, en este evangelio. Aquí no es de complacer, complacer a las personas, es de complacer a Dios. Y lo que Él dice en su palabra, eso es. No podemos nosotros quitarle ni ponerle. No podemos decir nosotros, no, es que si hago, si, si hago esto, como quiera está bien. Si no lo hago, está bien, porque Dios me conoce. No, lo que pasa es que Dios sabe las intenciones del corazón y sabe por qué razón no queremos hacer las cosas también. Y hay mucho que hablar de eso, pero el tema no es ese. Aquí de lo que se trata es buscar a Dios de todo corazón para ser bienaventurados, para ser bien bendecidos. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Solo ese versículo. Dice aquí Dios: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman, dice allí. Y me hallan los que temprano me buscan. Los reyes que, que leímos al principio, esos reyes buscaron a Dios temprano, a una temprana edad. Aquí se puede entender que los que temprano me buscan, que es en la madrugada. Pues sí, si usted quiere buscar a Dios en la madrugada, pues búsquelo lo va a encontrar pero se entienda más que los que temprano me buscan es que a temprana edad buscan a Dios, que a una edad temprana buscan a Dios, lo van a encontrar. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. A decir que él ama a los que le aman, Dios dice que él ama a todo el mundo, Dios ama a todo el mundo, pero aquí se refiere a personas que aman a Dios y que Dios también los ama. Aunque Dios ama a todo el mundo, pero cuando tú amas a Dios, Dios pone tu mirada en ti su mirada en ti. Porque Él sabe tu corazón y con qué intención tú lo buscas. Entonces dice, este me está buscando de todo corazón. Este verdaderamente sí me ama. Como Dios conoce los corazones y las intenciones, acuérdense que cuando Jesucristo estaba buscando discípulos, los primeros discípulos, cuando Andrés encontró a Natanael, le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías. Y juez se lo presentó a Jesucristo y cuando iba cerca de Jesucristo, porque dijo, ¿a poco de, de este, de dónde menciona ahí? De Galilea, de, bueno, la ciudad donde dijo que era Jesús, de Nazaret, ¿verdad? Dice, encontramos a Jesús de Nazaret, el Mesías. Dice, ¿a poco de Nazaret saldrá algo bueno de ahí? Dice, pues ven y verás. Y cuando venía le dijo Jesús, este es un verdadero eh, israelita en el cual no hay engaño. Y dijo Natanel, ¿de dónde me conoces, Señor? Dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. En otras palabras, ya, Dios, ya Jesucristo lo conocía. Y Dios conoce a cada quien, a cada uno de nosotros cuando venimos ante Él. Ya Dios nos conoce, ya Dios conoce a cada uno. Pero cuando una persona le busca, lo ama, Dios lo ama también. Porque Dios responde al amor de esa persona. Por eso dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Tú quieres buscar a Dios? Pues búscalo. Si quieres buscarlo en la madrugada, pues lo vas a encontrar. A temprana edad, también lo vas a encontrar. Él se va a dejar encontrar. Si tú lo quieres encontrar, búscale. Busquémosle. Y Él está allí. Isaías capítulo 58, versículo del 1 al 4. aquí en el pueblo de Israel que querían buscar a Dios a su manera y ayunaban y, y hacían sacrificios, decían que se acercaban a Dios pero no era porque amaban a Dios, no, era porque, no buscaban a Dios porque le amaban sino para recibir algún beneficio y no querían cambiar sus vidas, eran pecadores. Por eso en estos versículos vamos a ver que, en, este, en estos versículos vamos a ver que que a Dios no le agradaba lo que ellos estaban haciendo. Aunque era una buena intención ayunar y sacrificarse para acercarse a Dios, pero como Dios conocía su corazón, sus intenciones y no querían cambiar, eran pecadores, entonces los reprende. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Aquí es Dios hablándole a Isaías, el 2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que, hués, que, hués, que hubiese hecho justicia. Eso quiere decir que no eran justos, porque aquí los está reprendiendo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. En otras palabras, quieren conocerme como gente que hubiese hecho justicia, como si fueran justos, dice, y que no hubiesen dejado la ley de, Dios, de su Dios. Habían dejado la ley de Dios, se habían apartado de Dios y eran injustos y querían acercarse a Dios como si fueran justos. Sigue diciendo, me piden justos juicios. En otras palabras, sabían que Dios era Dios y que Dios estaba con ellos y ellos querían que Dios les hiciera justicia, pero ellos no eran justos. quería que se les hiciera justicia a ellos, pero ellos eran injustos con los demás. Ellos se portaban más con los otros y querían que Dios se portará bien con ellos dice me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, el 3 dice por qué dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores ellos ayunaban para que Dios les hiciera justicia, pero ayunaban solamente para ellos mismos, para sus propios gustos. Para que Dios les supiera sus necesidades y para que Dios les cumpliera sus caprichos. Y eran injustos y oprimían a los trabajadores. Aquí era gente que supuestamente eran sacerdotes, eran levitas, eran gente que conocía a Dios. Y sabían que ayunando podían acercarse a Dios, pero no querían dejar la vida que llevaban. No querían de ser, dejar de ser injustos con los demás. Dice que oprimían a todos los trabajadores. Eran unos tiranos y querían que Dios estuviera a favor de ellos y que les hiciera justicia, pero ellos eran injustos y habían dejado a Dios. Así no se les sirve a Dios. Tú puedes estar ayunando y ayunando 20, 30, 40 días, pero si no perdonas al, al hermano, de nada te va a servir el ayuno. Y acuérdense que el perdón no es de labios. Te perdono, que Dios te perdone, yo también te perdono y ya, se acabó. No. Hay que ir adelante de la, de la persona y decirle, ¿sabes qué? Te ofendí, te perdono. Eso de que ya le pedí, ya, ya le pedí perdón a Dios por, por ti, eso no, no cuenta. Hay que ir con el ofensor y pedirle perdón, pero sinceramente no de labios, como Dios conoce los corazones. Entonces, si ¿sí eran ellos, ayunaban, pero no eran, pero no eran justos, eran injustos y se aprovechaban de los demás y querían que Dios les hiciera justicia, estuviera Dios con ellos y que todo les fuera bien, pero ellos se aprovechaban de los otros. Y ellos querían que, que con ayunar Dios estuviera a su favor. Acuérdense que los ayunos no compran a Dios. Cuando tú vives la palabra, cuando tú eres justo, cuando tú eres una persona eh, de ojos puros, de manos limpias, de un corazón sincero, no tienes que estar ayunando a cada rato para que Dios te haga, te, haga, te haga justicia. Simplemente vive la palabra y Dios te hace justicia. Pero a veces creemos que con ayunar vamos a comprar a Dios. Voy a ayunar 30 días y yo sé que Dios estará a mi favor. No, eso no, eso no trabaja. Primero va y perdona. Eh, pídele perdón al que ofendiste. Primero arregla cuentas con tu, con tu adversario y después ven y presenta tu ayuno hay gente que ayuna y ayuna pero en realidad no cambian su vida siguen siendo malos siguen siendo perversos y creen que con ayunar ya ya están pagando sus fechorías que hicieron, no los ayunos nos ayudan para acercarnos a Dios pero hay que acercarse a Dios con un corazón limpio no lleno de impureza lleno de, de rencor, de odio de resentimientos no, que, que al cabo Dios, no, Dios me va a mostrar cuando esté ayunando eso no trabaja, primero es lo primero ponerse a cuentas con Dios y con los demás y después puedes venir y presentar el ayuno porque va a ser de agrado ante los ojos de Dios ¿por qué? porque ya arreglaste cuentas con los demás entonces tienes un corazón limpio para sí señor, aquí te ofrezco mi ayuno Aquí te ofrezco este ayuno, estos días, ya al, al que había ofendido, ya le pedí perdón, aquel, aquella, con todo el mundo estoy bien, ahora vengo delante de ti a ofrecerte este ayuno en sacrificio vivo. Y yo le aseguro que Dios, entonces sí lo va a poner en alto. Pero si venimos todos sucios, todos impuros delante de Dios y queremos ayunar para que Dios nos limpie, no trabaja así. Acuérdese que a Dios, a Dios se, le, se, se viene se le acerca a Dios, con manos limpias, con un corazón limpio. Y ya Dios se encarga de lo demás después. De enderezar todo lo que está todavía medio torcido. Pero a veces queremos hacer las cosas más fáciles. Queremos hacer las cosas más fáciles porque decimos unos cuantos días de sacrificio eh, ya me voy a sentir bien. Y después toda la vida pecando. No, eso no trabaja así. Vamos a seguir aquí porque el tiempo avanza. Nos falta un versículo, el versículo 4, hablando del pueblo de Israel dice He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los cielos Así estaban, dice He aquí que para contiendas y debates ayunáis Ayunaban pero se andaban peleando, estaban en pleito Por eso les digo, primero hay que ponerse a cuentas con los demás antes de ayunar pues aquí el pueblo de Israel se la pasaba peleando para herir inicuamente dice, con el puño, dice. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo, en lo alto. Iban a ayunar con todo, eh, con un montón de problemas. Iban a ayunar delante de Dios con odio, rencores, amarguras, resentimientos, pleitos, discordias. Dice, para que tu voz sea oída en los cielos, en lo alto, no vengas a ayunar así, primero limpia tu corazón, arréglate con tu adversario, pide perdón, perdona y todo lo demás y entonces tu voz va a ser oída en los cielos. Capítulo 65, versículo 1 de ese mismo libro de Isaías, capítulo 65, versículo 1. Dice, fui buscado, aquí está Dios hablando, fui buscado de los que no preguntaron por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que, dice, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Acuérdense que la Biblia dice que Jesucristo vino a los judíos. Y como no lo recibieron, a todo el que le recibe le da potestad de ser hecho hijo de Dios. El libro, el capítulo 1 de, de Juan, el Evangelio según San Juan. Entonces aquí dice Dios, fui buscado por los que no preguntaban por mí, porque nosotros los gentiles no sabíamos ni siquiera que había un Dios, hablando de siglos pasados. Entonces Jesucristo vino a los judíos porque era su pueblo. Y esto se refiere, estos versículos se refiere a que dice que fui, fui hallado por los que no preguntaban por mí, por los gentiles. Acuérdense que los gentiles no estaban supuestos a ser salvos, hasta que en el libro de los hechos empezaron a predicarle a los gentiles, y los gentiles se convirtieron y el Espíritu Santo los transformó. Esa era la gente del cual está hablando este versículo. Gente, dice, que, que no invocaba mi nombre, dice. A esta gente que no invocaba mi nombre, me buscó y yo le dije, eme aquí, eme aquí. Por eso este evangelio es para todos. Porque este evangelio es para todo aquel que cree en Dios y que lo busca, lo va a encontrar. Dice, porque aquellos que no preguntaban por mí, dice, fui hallado de ellos. Aquellos que ni siquiera sabían que yo existía, esta gente dice, invocó mi nombre y yo dije, eme aquí, eme aquí. Él está siempre presto para aquel que le invoca, todo aquel que le invoque. Dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Entonces ese es el, nuestro Dios, todopoderoso, misericordioso y que comprende las intenciones del corazón de cada uno de aquellos, de aquellos que verdaderamente lo quieren encontrar. Jeremías capítulo 29, versículo del 11, al tre el 11 y luego al 13. Versículo 11 y luego nos brincamos al 13. Jeremías capítulo 29. Más bien del 11 al 13, sí. 11, 12 y 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin de el fin que esperáis, el 12. Entonces me invocaréis y, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo aquel que viene a él, todo aquel que viene a buscar a Dios, lo va a encontrar porque le va a buscar de todo corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo sé que cuando nosotros tenemos una necesidad, sabemos dónde encontramos a Dios en oración. Y ahí de todo corazón, porque nos olvidamos de todo. Cuando tenemos una necesidad, ahí sí nos derramamos en lágrimas y en dolor, porque sabemos que está Dios allí con nosotros. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios siempre se va a dejar sentir, se va a dejar hallar por aquellos que le quieren buscar, que le quieren conocer. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 25. Y luego vamos a sofonías y ahí vamos a terminar. Pensaba ir a Hechos, pero no sé si me dé tiempo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. El 23. Dice, nuevas son cada mañana sus misericordias nuevas son cada mañana dice grande es tu fidelidad El 24 dice mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré El 25 bueno es Jehová a los, que él, en, a, los que él, a los que en él esperan al alma que le busca bueno es Jehová. A todo aquel que, les, que espera en Dios, a todo aquel que le busca, bueno es Dios. Bueno es Jehová a los que le esperan al alma que le busca. Por eso Dios siempre se va a dejar sentir de cada uno de aquel que quiere buscarle, que quieren, lo va a encontrar. Él quiere dejarse sentir. Porque para eso es Dios. Él quiere que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón. Sofonías 2, 1, 2, 3, y luego vamos a los hechos, al libro 17 de los hechos y ahí vamos a terminar. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad eh, mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí se, dice, aquí se está pidiendo que se busque a Dios. Dios está pronto a derramar su ira en este mundo. Y aquí está diciendo Sofonías, buscad a Jehová. Dice, a todos los humildes de la tierra, todo aquel que, que sabe que hay un Dios. Dice, los que pusisteis por obra sus juicios, aquellos que creen en Dios y que sabe que Dios trae juicio también. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás, dice, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Un día va a venir la ira a este mundo porque este mundo va de mal en peor. Un día Dios va a derramar su ira sobre este mundo y si nosotros nos mantenemos humildes, mansos y buscamos, esperamos en Dios, le buscamos, vamos a ser librados de la ira de Dios. Porque vienen juicios para este mundo, por el pecado de la, de la humanidad. Pero todos aquellos que buscan a Dios, todos aquellos que creen en Dios, que buscan el rostro de Dios, todos aquellos que le buscamos, vamos a ser librados de esa ira, de no, del enojo de Dios. Porque vamos a ser arrebatados antes de que venga la ira de Dios sobre el mundo. La iglesia va a ser levantada. Vamos a ser, a ser levantados al cielo. Entonces es tiempo de buscar a Dios. Busquémosle porque Él está pronto a derramar su ira. Porque este mundo le ha volteado la espalda. Este país que antes era 100% cristiano ya le ha dado la espalda. Y solamente quedamos pocos. Un remanente que damos en esta, en este, en Estados Unidos, iglesias pequeñas en número a comparación de todo Estados Unidos que sí creen en Dios y que sí le buscan. Todavía hay iglesias que sí creen la palabra de Dios y que sí buscan a Dios y somos un remanente pequeño porque somos millones y millones y miles de millones en este mundo. Así es que busquémosle porque Él está presto para estar a nuestro, a nuestro favor. Si vamos a los Hechos, capítulo 24, perdón, 17, del versículo 24 en adelante, vamos a leer unos cuantos versículos para ir para, para terminar. Del 24 al 31, vamos a leer, aunque sea de corrido, porque aquí es el apóstol Pablo en, el, en, en Atenas, y la gente era muy idólatra, y él viene con el mensaje de salvación, y aquí les muestra quién es Dios y quién no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a leerlo más adelante. Empezamos desde el 24 hasta el 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros dice para si palpándole podamos encontrarle Dice, porque ciertamente no está muy lejos de nosotros, porque está entre nosotros. Sigue diciendo el 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí está hablando de Jesucristo. Dios está entre nosotros, Dios vive entre nosotros. Dios se deja sentir. Dice, quizá palpándole podamos encontrarle, porque ciertamente no está lejos de nosotros. Por eso, como dije antes, en oración podemos sentirle, podemos casi palpar su presencia, porque está entre nosotros, por Él vivimos, por Él somos, Él nos hizo, y Él quiere dejarse sentir, pero hace falta que nosotros le busquemos. Él no se va a dejar sentir así nada más, él quiere que le busquemos, acuérdense que cuando cuando Moisés andaba pasentando las ovejas allá en el desierto para llamarle la atención, para hablar con Moisés tuvo que manifestarse en una zarza, en una llama de fuego, en una zarza que la zarza ardía y no se consumía y Moisés llegó a ver qué era lo que estaba viendo y dice por qué la zarza no se consume, pero Dios para llamar la atención, para hablar con Moisés fue que hizo eso y Moisés se acercó y Dios habló con él a veces Dios tiene que hacer cosas para que nosotros nos acerquemos ante su presencia y que podamos hablar con él a veces Dios tiene que llamarnos la atención así como Moisés, porque él quiere tener comunión con nosotros porque a veces nosotros estamos tan ocupados estamos tan afanados con tantas tantas cosas que nos rodean el trabajo y todos los quehaceres y todo, que lo último que pensamos en es en tener intimidad con Dios es en tener ir en oración con Dios cada día y Dios a veces lo que quiere es llamarnos la atención. Es por eso que a veces nos pasan cosas, porque sabemos que cuando estamos afligidos es cuando más buscamos a Dios. Y lo estamos llorando, ¿por qué me pasó esto? Pues es que a lo mejor quiere Dios que nos acerquemos a Él. Porque por medio de la aflicción es como decimos, no me queda otra que acercarme a Dios. Pero no hay que esperemos la aflicción, no, hay, no esperemos la aflicción. No esperemos los problemas. A Dios se le busca en todo tiempo no necesitamos esperar que venga una prueba para acercarnos a Él, acerquémonos siempre con corazón sincero, como dice en, en, en hebreos, porque Él está presto para atendernos, el problema es que nosotros somos tan, tan desesperados que no, no le dedicamos tiempo, pero Él se deja sentir, así es que hermanos, ese es el mensaje, busquemos a Dios, estamos en tiempo de buscarlo, Él está entre nosotros, quiere sentirlo, búscale, de madrugada, a cualquier hora del día que tú quieras acercarte a Dios, que tú quieras ir a intimidad con Dios en oración, Él está ahí para, para atendernos. Él nunca está ocupado. Él siempre nos va a atender. Nosotros somos los que estamos siempre ocupados que lo último que pensamos es en ir a orar con Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Pasen al altar y así nos vamos a descansar, pero con el mensaje de nuestro espíritu de que el Señor quiere que le buscamos porque Él se va a dejar sentir. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia cada día porque ahí es donde está la bendición. Ahí es donde somos bienaventurados cuando nosotros lo tomamos en cuenta. Queremos ser bienaventurados y nunca lo tomamos en cuenta. Dios no puede ser burlado. Queremos ser bendecidos acerquémonos a Dios cada día y Él se va a dejar sentir en cada uno de nosotros adoremos a Dios y así nos retiramos a nuestros hogares
0: necesito estar contigo
1: Señor, necesitamos tu presencia en nosotros siempre, Señor sabemos que tú estás en todo lugar, Señor pero queremos sentirte, Señor queremos que cuando nos acerquemos a ti, Señor, sentir tu presencia, Padre pero no podemos acercarnos Señor, si tenemos, Señor, inmundicias manos inmundas, Señor si tenemos, Señor, cosas Señor, que no te agradan, Padre necesitamos primeramente limpiarnos, Señor sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu Señor, nos limpia, Señor que necesitamos humillarnos, Señor. Reconocer nuestra condición para poder acercarnos a ti, Señor. Y así, Señor, nuestra voz sea oída, Señor, en lo alto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu santo espíritu, Señor, que nos enseña, que nos ministra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, Señor. Y que así podamos descansar, Señor, en tu presencia en esta noche, y el día de mañana levantarnos, Señor, en tu presencia también, para ir a nuestros trabajos, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, y que el viernes estemos aquí de nuevo, Padre, para adorarte, alabarte, glorificar tu santo nombre, Señor, como tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7.30. Dios le bendiga, iglesia.